0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 195: Die Lenkkontrolle aus dem Bunker. Moin Markus.
1: Moin Chris, grüß dich. Ja, Moin passt ja diesmal ganz gut. Wir machen das ja, nehmen ja mal morgens auf und nicht wie sonst immer abends. Deswegen, aber Moin sagt man hier im, im Norden ja grundsätzlich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ne? Also da gibt es ja genau, nichts.
0: Mitternacht sagt man auch Moin. Ne? Also. Ja
1: klar, Moin. Aber in einer anderen Tonlage. Oh, verstehe. Ein bisschen verschlafener vielleicht oder am Wochenende vielleicht ein bisschen mit Bier im Kopf oder so. Keine Ahnung.
0: Oder langgezogen, das wäre ja auch noch eine Option. Ne, so ja. moin, weil wenn man aus dem Bunker schlägt, da ist ja auch dann immer so wichtig mit der Länge, wie lang man das zieht.
1: Das ist wieder eine schöne Überleitung. Das ich ja, gut. mein
0: Gott, ey, da habe ich mir jetzt gerade <lacht> abgebrochen. Ne?
1: Moin und lang und moin ist kurz. Okay, alles klar, weiß Bescheid. <lacht> ja, Lenkkontrolle aus dem Bunker, das ist ehrlich gesagt auch wirklich ein spannendes Thema, wie ich ja immer sage. Weil Bunkerschläge versuchen die meisten Leute auf der Driving Range zu vermeiden, zu trainieren. Wobei ich immer sage, wenn man, keine Ahnung, fünf Runden mal nicht im Bunker ist und dann ist man mal in der sechsten Runde im Bunker und braucht dann drei oder vier Schläge raus, dann ja sollte man sich wirklich mal fragen, ob es nicht auch sinnvoll ist, ab und zu mal in den Bunker zu gehen oder das auch kontinuierlich in sein Training mit einzubauen. Aber ich glaube, da kam ja sogar auch eine, eine Hörerfrage
0: ja, dazu. Zufällig, zufällig gestern, also das ja. Thema hatten wir ja schon letzte Woche angekündigt und gestern kam aber zufälligerweise, also die Folge, in der wir das angekündigt haben, die war zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen, kam zufälligerweise eine Frage vom Wolfgang aus München-Eichenried und zwar, der hat geschrieben, dass er auf der letzten Runde ersten Birdie gespielt hat, sehr gut, aber okay. dann auf der nächsten Bahn drei Schläge aus dem Bunker benötigt hat. Also ganz genau das, was du beschrieben hast, weil der Sand auf einmal weicher war als auf den anderen Bahnen. so Und da hat er dann ähm, sich gefragt, kann man da nicht was mit der Schlagtechnik machen? Das gehört natürlich auch ein Stück weit zur Lenkkontrolle aus dem Bunker, weil ich muss mir natürlich auch immer angucken, wie liegt der Ball? Und da gehört die Beschaffenheit, des Sandes natürlich auch dazu. Bevor wir darüber sprechen, an welchen Hebeln man drehen kann, um die Länge des Bunkerschlages zu kontrollieren, können wir vielleicht auch mal so auf diese Faktoren eingehen, die eine Auswirkung vielleicht auch auf die Längenkontrolle aus dem Bunkerschlag haben. Ich habe jetzt gerade schon die Beschaffenheit des Sandes angesprochen, aber auch zum Beispiel Schräglage oder Bunkerkante, das sind ja alles Aspekte, die eine Rolle spielen.
1: Ja, Eintreffwinkel spielt eine Rolle, Schlägerwahl spielt eine Rolle, also da gibt es eine ganze Menge Punkte, die eine Rolle spielen und jetzt ist das wirklich der zweite Zufall. Gestern war jemand da und wollte Bunkerschläge trainieren, also im Unterricht. Was? Und
0: Wie oft passiert das? Wie oft passiert das, dass jemand zu dir kommt und sagt, können wir mal Bunkerschläge üben?
1: <lacht> also selten.
0: Wenn ich so nicht forciere ja. Ja,
1: im Jahr Bunkerschläge. also dass jemand wirklich bewusst sagt, das hatte ich jetzt, oh, jetzt muss ich mal echt überlegen, ich sag mal seit Mai bis jetzt hatte ich es viermal vielleicht, dreimal, dass jemand bewusst sagt, ich möchte jetzt eine Stunde in den Bunker.
0: War das immer der Gleiche? Nee.
1: Nein, nein. nein. Ja, immerhin. Der eine kam aus Fehmarn, der, der gestern kam aus Hamburg, also noch nicht mal Mitglieder bei uns, sondern Leute, die von auswärts gekommen sind zum Unterricht, die gerne mal in den Bunker wollten, weil sie halt Erfahrungen gemacht, also Erfahrung gemacht haben im Bunker, die nicht so positiv waren. Und, und der Herr, der gestern gerade da war, der sagt, okay, ich würde gerne mal in den Bunker. Einmal, dass du mal guckst, wie ist so meine Grundtechnik? Wie komme ich auch besser aus dem Bunker? Wie kriege ich vielleicht auch ein bisschen mehr Spin auf den Ball? Und dann würde ich ganz gerne in eine Schräglage mal, also Bergablage. Und da ist natürlich auch schon der Faktor Lenkkontrolle, der damit ins Spiel kommt. Denn wenn ich in einer Bergablage liege, habe ich ja einen Steileren Eintreffwinkel auf den Ball und der Ball geht flacher raus, wodurch ich wesentlich weniger Spin auf den Ball bekomme. Weil er, also er kriegt mehr Vorwärtsdreil und weniger rückwärtsdrei, weil ich nicht so mit einer extrem geöffneten Schlagfläche rangehen kann. Ich kann ihn praktisch nicht so anschneiden, nenne ich es jetzt mal. Und daraus resultiert einfach ein flacherer Bunkerschlag, der, wenn ich jetzt im grünen Bunker liege, eher lang wird. Da muss man gucken. Ja, Hauptsache erstmal raus ist da der Gedanke. Ja, das ist auch schon ein Punkt in der Lenkkontrolle.
0: Ja, zur Lenkkontrolle gehört natürlich auch, dass man sich zuerst Gedanken über das Ziel macht. Ne? Also, wenn man sich den Bunker anschaut, wo will ich denn hinspielen? Weil Hauptsache raus ist natürlich, glaube ich, erstmal wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Aber diese negativen Erfahrungen, die viele machen, die basieren ja eigentlich, ich natürlich auch, ja, also, ich <lacht> mich da gar nicht ausnehmen, dass wenn man da noch nicht so richtig den Bogen raus hat, dass du dann einmal, sage ich mal, auf den Ball raufhaust, dann geht der gar nicht raus. Oder ähm, du kommst viel zu früh in Sand, dann geht irgendwie ganz viel Sand in die Luft und der Ball liegt an der gleichen Stelle und holt noch zurück ins Einschlagloch. Also das ist so der eine Horror und das andere extrem ist so Grünbunker. Du ähm, triffst den Ball direkt. Also ohne Sand und dann fliegt der sonst wie weit und landet vielleicht sogar im Bunker auf der anderen Seite. Ne? Das sind so diese beiden Extreme. Das ist ja dann auch schon so ein Stück der Lenkkontrolle, dass ich halt eher so in der Mitte von beidem lande. Ja? Also nicht im Bunker bleibe, aber auch nicht drüber hinaus. Das ist ja schon sozusagen Schritt 1 für eine Lenkkontrolle, dass ich halt überhaupt rauskomme.
1: Ja, und da haben ja viele leider schon große Probleme mit. Auch. Ja, viele Golfer, die schon lange dabei sind, haben immer wieder Probleme im Bunker und deswegen ist es ja, auch wichtig, da reinzugehen und das zu trainieren, auch mal den Pro zu fragen, wie komme ich denn grundsätzlich erstmal raus aus dem Bunker? Und der zweite Schritt ist dann natürlich, Lenkkontrolle hinzukriegen über verschiedene Aspekte oder Faktoren, die helfen, halt den Ball höher rauszuschlagen, flacher rauszuschlagen, weiterzuschlagen, kürzer zu schlagen. Das sind auch Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, die man immer wieder mit in sein Training integrieren sollte
0: bevor wir auf diese Punkte eingehen, die du gerade angesprochen hast, und da ist ja auch der Begriff Eintreffwinkel sehr häufig gefallen, also ja. vielleicht können wir, bevor wir das machen, noch mal so einen Schritt zurück machen und erstmal nochmal noch mal diese Grundlagen, dass man überhaupt rauskommt, weil je nachdem, welchen Schläger ich wähle, hat das ja auch schon so ein bisschen ne, Einfluss darauf, welche Stellschrauben ich überhaupt drehen kann, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganz steile Bunkerkante habe, dann mache ich mir wahrscheinlich weniger Gedanken zur Längenkontrolle, als wenn ich jetzt einen Fairway-Bunker mit einer ganz flachen Bunkerkante habe. Und da können wir vielleicht auch nochmal unterscheiden so ein bisschen zwischen Grünbunker und Fairwaybunker, weil ich beobachte auch ganz oft, dass Leute versuchen aus dem Fairwaybunker mit der Grünbunkertechnik <lacht> zu schlagen und da kommen wir ja eigentlich schon so zum Ballkontakt. Ne? Und das ist ja dann auch so ein Treffwinkel. Vielleicht kannst du da ja mal diese wesentlichen Punkte einmal erläutern, dass man da auch so ein bisschen ein besseres Verständnis bekommt, was du mit dem Eintreffwinkel meinst.
1: Ja, also der Eintreffwinkel ist ja der Winkel, in dem der Schläger sich, ich sage jetzt mal in Richtung Ball bewegt, beziehungsweise auf den Ball trifft. Wenn wir zum Beispiel vom Fairway schlagen, also mit dem Eisen, vom Gras, so muss ich sagen, dann wollen wir immer einen etwas steileren Eintreffwinkel haben, weil wir wollen immer erst den Ball und dann den Boden treffen. Also es das bedeutet, dass der Schläger praktisch von oben nach unten sich zum Ball bewegt. Beim Driver ist es eher andersrum. Da wollen wir den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung treffen, um mehr Höhe, um mehr Länge zu bekommen, weniger Backspin zu erreichen. Da haben wir eher einen sogenannten positiven Eintreffwinkel. Also da schwingt der Schläger mehr von unten nach oben oder auch flacheren Eintreffwinkel. Wenn ich in einem Fairway-Bunker liege, dann versuche ich, so gut es geht, auch einen Eintreffwinkel zu haben wie auf dem Fairway. Also das heißt, ich will auch einen etwas steileren Eintreffwinkel haben, so dass ich ziemlich viel Ball auf der Schlagfläche spüre. Deswegen, ich kann ja auch nochmal mal kurz die Technik für den Fairway-Bunkerschlag dazu erklären, dann ist das deutlicher, glaube ich, vom Unterschied her. Deswegen ist es wichtig, beim Fairway-Bunkerschlag den Ball mehr in der Mitte, gefühlt mehr nach rechts, also für den Rechtshänder zu nehmen, dass der Ball, oder sagen wir anders, dass der Ball etwas mehr zum hinteren Fuß liegt, so muss ich sagen. Dadurch erreiche ich, dass ich etwas steiler an den Ball komme, wodurch weniger Sand zwischen Ball und Schlagfläche ist. Vorteil ist, der Ball geht besser aus dem Bunker raus. Man muss natürlich nur aufpassen, dadurch, dass der Ball flacher auch rausgeht durch den Eintreffwinkel aufgrund der Ballposition, dass man auch hier auf die Schlägerwahl achtet und guckt, wie hoch ist denn meine Bunkerkante, über die ich rüberschlagen muss und vor allem auch, wie weit ist diese Bunkerkante weg. Also, es ist im Fairway-Bunker nicht immer sinnvoll, ein Hybrid zu nehmen, zum Beispiel, oder ein längeres Eisen. Manchmal muss man da auch tatsächlich so die Grünbunkertechnik technik anwenden. Also, ich denke jetzt zum Beispiel an so Plätze wie Budasand auf Sylt oder der Faldo-Kurs bei, bei Berlin, hier Bazzaro. Da sind ganz, ganz viele Topfbunker. Das heißt, das sind sehr kleine Bunker, die sind auch auf dem Fairway positioniert, die man teilweise nicht sieht, so wie es halt auch in Schottland häufig ist oder Irland oder England. Und wenn man da reinschlägt, wird es schwierig, mit dem langen Eisen oder mit dem Hybrid rauszuschlagen. Da muss man dann eher die grünen technik anwenden, wo der Ball ja wieder weiter vorne im Stand liegt, wo wir das Schlägerblatt meistens etwas mehr öffnen <lacht> Entschuldigung und wo wir auch einen etwas flacheren Eintreffwinkel haben, damit wir praktisch vor dem Ball in den Sand kommen, damit wir mehr Sand zwischen Ball und Schlagfläche haben. Also das sind so die wesentlichen Unterschiede beim Fairway- und beim Grünbunkerschlag, was auch die Eintreffwinkel betrifft.
0: Dann lass mich das nochmal zusammenfassen und dann sagst du, ob das richtig war. Wenn mein Ball im Bunker liegt und wir betrachten jetzt erstmal nur die Fairway-Bunker, dann schaue ich mir als erstes an, wie hoch ist die Bunkerkante. Und wenn ich jetzt nicht auf einer handicap-relevanten Runde, also nicht im Turnier bin und da überhaupt keine Vorstellung von habe, was eine sinnvolle Schlägerwahl wäre, dann könnte ich auch meinen Schläger nehmen, den auf den Boden legen und dann trete ich mit meinem Fuß auf das Schlägerblatt, sodass sich der Schaft neigt, sodass das Schlägerblatt gerade auf dem Boden liegt. Und die Neigung des Schaftes zeigt mir dann, in welchem Winkel der Ball rausfliegen würde. Also wenn ich das auf einer Runde mache, wo wirklich gezählt wird, da kriege ich dafür Strafschläge. Ja, also bitte nicht machen. Aber wenn ich jetzt auf einer Trainingsrunde bin, dann kann ich das natürlich erstmal machen. Oder auf der Driving Range, um erstmal so zu sehen, aha, würde ich jetzt zum Beispiel meinen Eisen 5 nehmen. Ja, dann würde der wahrscheinlich an der Bunkerkante hängen bleiben. Aber mit dem Eisen 9. Geht ja wahrscheinlich ganz gut raus. Ne? Das ist sozusagen die erste Entscheidung, die ich treffen muss an der Stelle. Also wende ich die Grünbunker-Technik an oder kann ich versuchen, den Ball wirklich als Transportschlag zu spielen und einfach Meter zu machen? Das ist sozusagen die erste Entscheidung bei der Lenkkontrolle. Also Hauptsache raus oder eher normaler Transportschlag?
1: Mhm. Hauptsache raus.
0: Ja, genau. Und wenn ich mich jetzt halt für den no normalen Transportschlag entscheide, weil ich eine ganz flache Bunkerkante habe. Also, es gibt ja wirklich so Plätze. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Heimatclub da in Prenten denke, da sind die Bunker, die Fairway-Bunker, da ist kaum Bunkerkante. Ja, das ist fast eben. Und da kann man sich dann einfach so an den Ball ranstellen, dass man sagt, keine Ahnung, ich schlag jetzt zum Beispiel mit einem Hybrid oder mit einem Eisen 7, dass ich dann sage, der Ball liegt dann entweder mittig beim Hybrid, also dass ich den halt nicht ein bisschen weiter vorne im Stand habe, sondern ihn wirklich mittig habe. Und beim Eisen 7 kann ich den halt sogar ein Stück weiter zum hinteren Fuß legen, so eine Ballbreite ungefähr, dass ich einfach einen direkteren Ballkontakt habe. Also mein Schläger trifft früher auf den Ball, dadurch habe ich gar keinen Sandkontakt. Und der Ball... Ja, der steigt dann einfach ganz gut raus. Ja, ich habe halt einen sauberen Ballkontakt dadurch, weil ich den direkt treffe. Und dadurch mache ich halt auch ordentlich Meter. Und auf viel mehr muss ich da gar nicht achten. Also, das ist eigentlich eine ganz normale Schlagtechnik. Und also, ich würde den eigentlich genauso spielen, wie wenn er auf dem Fairway liegt, nur dass der halt im Stand weiter zurückliegt. Oder muss ich auf noch was achten?
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist oft der Dank, also oft, dass die Spieler denken, ich muss in der Bewegung zum Ball hin kleiner werden. Das habe ich auch schon ganz oft gesehen im Fairway-Bunkerschlag oder beim Fairway-Bunkerschlag, dass Spieler denken, sie müssen runtergehen, damit sie in den Sand kommen. Und da finde ich immer so einen, so einen Tipp ganz gut, dass man versucht, den Kopf oben zu halten. Ja, weil wenn ich nach unten gehe, geht mein Kopf ja auch runter und dann komme ich zu tief in den Sand vielleicht hinein. Oder ich ziehe die Arme an und toppe den Ball. Also auch hier versuche ich, meinen Körper stabil zu haben. Natürlich mit Rotation, mit allem drum und dran. Also der normale Bewegungsablauf. Aber ich gehe nicht bewusst in der Bewegung zum Ball nach unten. Weil sonst habe ich zu viel Sand zwischen Ball und Schlagfläche und kriege halt keinen Druck auf den Ball.
0: Der Gedanke, der mir hilft, ist, bleib kompakt. Also ja, weil ich habe nur ja das Problem, dass ich mich dann auch oft aufrichte beim Ausholen. Ne? Weil ich denke, oh, jetzt muss ich jetzt hier besonders weit ausholen. Und dann macht man das halt durch eine Kompensationsbewegung wie das Aufrichten und wenn ich mich aufrichte, dann muss ich natürlich auch wieder runtergehen, weil sonst würde ich ja über den Ball schlagen und ne, das kann man natürlich dadurch dann auch vermeiden, wenn, man, wenn das halt so ein häufiges Fehlermuster ist im Golfschwung, dass man einfach direkt denkt, bleib kompakt, Bleib klein, ja, also dass man halt, wenn man ein Problem hat und auf der gleichen Höhe bleibt, also das eine, was du jetzt gerade sagst, ist dann halt über den Kopf zu steuern, dass man sagt, nicht runtergehen, aber wenn ich mir halt sage, nicht hochgehen, dann gehe ich dann halt auch nicht runter, also, aber das ist natürlich bei jedem individuell, ne? Genau, ja. Das heißt, Schlägerwahl ist entscheidend bei der Schlägerwahl
1: ähm ist ganz entscheidend, wegen der Bunkerkante, muss man immer gucken, man muss sich auch überlegen, wie weit das ist ja normal. Also Platztaktik ist da ja auch ein großes Thema. Wie weit muss ich schlagen? Was kommt dann auf mich zu? In welchem Winkel würde der Ball wegfliegen? Äh, da kommt die Bunkerkante wieder ins Spiel. Das sind auch wichtige Faktoren, auf die man natürlich vorher definitiv achten sollte und muss. Ansonsten kann es sein, dass der Ball in der Bunkerkante hängen bleibt ja, oder halt nicht rauskommt oder nicht weit genug rauskommt. Und dann ärgert man sich, weil man sich vorher keine Zeit gelassen hat und nicht genügend Gedanken gemacht hat. Deswegen ganz, ganz wichtig, auch Taktik im Bunker, logischerweise Vorbereitung, wichtige Faktoren.
0: Okay, also der limitierende Faktor ist die Bunkerkante und dann muss ich natürlich gucken, wo ist eine sichere Landezone, also dann halt nicht nur versuchen, anhand der Bunkerkante zu sagen, so jetzt schlage ich mal maximal weit raus und dann landet man vielleicht im Wasser oder so, ne, weil man dann halt nicht drauf geachtet hat, sondern da natürlich auch clever denken, ja, nicht überkompensieren, jetzt nicht denken, oh, jetzt muss ich irgendwie einen raushauen, sondern wirklich gucken, wo ist eine sichere Landezone, wo habe ich auch links und rechts vielleicht mehr Platz und wahrscheinlich sogar eher rechts, weil das kann dann halt auch passieren, dass der Ball dann vielleicht ein bisschen mehr Rechtsdrall hat, wenn man halt rausschlägt. Und da muss ich dann halt einfach gucken, dass ich irgendwie genug Fehlertoleranz in der Landezone habe. Genau. Und dann können wir jetzt eigentlich schon zur höheren Bunkerkante kommen, die ja üblicherweise auch rund um die Grüns ist. Mhm. Und das heißt, da muss ich natürlich auch erstmal gucken, wie hoch ist die. Aber wahrscheinlich nehme ich da fast immer den gleichen Schläger. Ne? Also da werde ich jetzt nicht so groß variieren im grünen Bunker.
1: Ja, also die meisten Golfer haben ja ein, ein Sandwetsch in der Tasche und da würde ich, das nochmal ganz kurz nebenbei, ein, zwei Sätze dazu, finde ich immer ganz wichtig, ein, ich sage mal ein extra Sandwedge zu haben. Also das heißt, ich persönlich verkaufe keine Sätze, keine kompletten Sätze mit einem Sandwedge, sondern empfehle immer ein, ja, ein, ein Wedge zu kaufen, was extra für den Sand, für den Bunker gebaut wurde, was anders aufgebaut ist, was einen anderen Bouncewinkel hat bisschen scharfkantiger ist, andere Grooves hat, wodurch mehr Spin entsteht. Also das ist immer noch mal so als ja, kleiner Hintergedanke, wenn man sich neue Schläger kauft, auf jeden Fall darauf achten, dass das Sandwedge nicht aus dem aus dem kompletten Satz heraus ist, ähm, so, sondern dass man sich halt ein extra Sandwedge kauft.
0: Also du meinst damit so ein geschmiedetes Wedge? Ja, ne? genau, also wo genau. wirklich so ein massiver Kopf ist, der ja. dann hinten nicht vielleicht so ein cavity back hat, wie das dann halt beim Komplettsatz ist, sondern wirklich einfach so ein massives. Ja. Du hast auch die Grooves angesprochen. Das sind dann halt auch welche, die wirklich so gebaut sind, dass halt maximal Spin auf den Ball übertragen wird. Ne? Das ist ja Richtig. auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn der Ball mehr Spin bekommt, dann bleibt er halt auch schneller liegen, wenn er aufkommt. Und das ist halt essentiell beim Kurzspiel, weil wenn ich nicht so gut kontrollieren kann, ne, wie weit der rollt. Das gehört ja dann auch zur Längenkontrolle. Dann bin ich ja verloren. Ja? Also wenn ich halt weiß, wenn der aufkommt, dann rollt er vielleicht noch äh, drei Meter. Dann habe ich natürlich mehr Kontrolle, als wenn der aufkommt und dann vielleicht noch 20 Meter weit rollt.
1: Genau. genau. Also deswegen immer darauf achten, dass man sich ein geschmiedetes Sandwedge kauft. Und das ist auch der Schläger, der im Bunker hauptsächlich verwendet wird. Natürlich gibt es auch Spieler, die haben ein Lobwetsch in der Tasche. Habe ich auch. Benutze ich auch ganz gerne aus dem Bunker. Aber in der Regel ist es das Sandwich.
0: Den Bounce hast du ja auch noch angesprochen. Also vielleicht kannst du ja auch ganz kurz noch sagen, ein Sandwich hat ja auch ein Loft. Ne? Das ist die Neigung der Schlagfläche. Ja. Wo liegt da so ein Sandwich?
1: 54 oder 56 Grad.
0: Weil das ist ja halt auch häufig so, wenn man sich ein geschmiedetes kauft, dann steht da halt eben kein S drauf. Wie beim Komplettsatz, sondern da steht halt nur der Loft auf den ja. Schlägern drauf. Ne? Und das heißt 54 bis 56 Grad. Und dann gibt es noch einen zweiten Winkel, der angegeben wird, wenn man sich jetzt ein ähm, Sandwich kauft. Und das ist halt der Bounce.
1: Der Bounce ist der Winkel von der hinteren Sohlenkante zur vorderen Sohlenkante. Und der ist dafür wichtig, dass man. Ja, dass der Schläger nicht stecken bleibt, sagen wir mal so. Dass also die vordere Kante nicht zu tief in den Sand hineingräbt oder wenn man ihn vom Rasen spielt, dass man nicht zu stark hängen bleibt beim einem Schlag mit dem Sandwetsch. Das ist halt der Bounce und der Bounce ist 10 Grad, 12 Grad, 8 Grad. Das hängt aber auch immer ein bisschen von der Spielweise des Spielers ab, aber auch von der Beschaffenheit des Heimatplatzes. Also wenn man zum Beispiel auf relativ harten Fairways spielt oder wenig Sand in den Bunkern ist, dann sollte man eher ein Sandwedge nehmen mit weniger Bounce. Hat man vielleicht ein bisschen weicheres Fairway, kann man etwas mehr Bounce nehmen. 12 Grad würde ich aber immer so als Maximum nehmen. Dann ja, rutscht der Schläger noch ganz schön durch und hilft dadurch auch, den Ball rauszutransportieren transportieren und ja, dadurch auch einen guten Kontakt zu bekommen.
0: Das heißt, die Beschaffenheit des Sandes hat da auch so ein bisschen Einfluss drauf, ne? Weil wenn der Sand weich ist, dann gleitet der, der Schläger anders durch, als wenn der jetzt staubtrocken ist.
1: Ja, genau. Da muss man natürlich auch dann immer aufpassen. Das ist ja auch wieder ein Thema zur Längenkontrolle. Wenn der Sand weicher ist, kann man ja den Schläger mehr öffnen, also mehr aufdrehen, dass man halt mehr Loft hat dann sozusagen. Wichtig dabei ist aber immer Erst aufdrehen, dann greifen, dann den normalen Griff einnehmen. Dann hat man mehr Loft, dann rutscht der Schläger besser durch den, durch den Sand durch, auch mit dem Bounce zusammen. Wenn man einen harten Sand hat, dann ist es eher sinnvoll, den Schläger neutraler an den Ball zu stellen. Auch die Ballposition dann anzupassen, dass die mehr mittig ist, dass man einfach einen direkteren Kontakt bekommt. Weil sonst würde durch den harten Sand, wenn ich den jetzt öffne... Zu sehr öffne, würde die hintere Kante der Sohle, also von dem Bounce, zu früh den Sand treffen. Der Sand ist hart, der Schläger würde abprallen und die Gefahr, dass ich den Ball toppe, ist halt relativ groß, wodurch er dann entweder zu weit übers Grün schießt oder halt in der Bunkerkante hängen bleibt. Und deswegen immer darauf achten, wie ist die Sandbeschaffenheit, wo lege ich den Ball hin und wie stelle ich den Schläger an? Also habe ich weicheren Sand, kann ich ihn mehr öffnen? Muss ich nicht, habe ich aber härteren Sand, sollte ich ihn auf keinen Fall öffnen, sondern eher neutral an den Ball ansetzen, da die Ballposition mittiger, vielleicht sogar leicht zum hinteren Fuß und dann halt die Bewegung machen.
0: Erklär mal, was du mit aufdrehen und öffnen genau meinst.
1: Aufdrehen und öffnen ist das Gleiche für mich. Also das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen Sandwedge von, nehmen wir mal 54 Grad und neigen jetzt den Schläger nach hinten. Also ich mache das jetzt mal mit meiner Hand. Ich stelle mir jetzt vor, meine Hand hat jetzt einen Winkel von 54 Grad und ich kippe jetzt praktisch meine Fingerkuppen nach hinten, sodass die Hand mehr plan auf dem Tisch aufliegen würde. Dann hätte ich ja wesentlich mehr Loft. Das heißt, ich öffne oder erhöhe den Loft, wodurch ich besser durch den Sand komme, wodurch der Ball höher rausgeht. Das andere öffnen wäre, wenn ich jetzt den normalen Winkel der Schlagfläche habe und verkante jetzt die Schlagfläche so, dass die Mitte mehr nach rechts zeigt, dann wäre die Schlagfläche nach rechts verkantet und mein Ball würde mehr nach rechts fliegen. Das meine ich nicht, sondern ich meine den ersten Punkt, neutrale Schlagfläche, dann nach hinten sozusagen legen und dann habe ich mehr Loft auf der Schlagfläche. Das ist auch öffnen.
0: Okay, also vielleicht noch ganz kurz mal von der neutralen Schlagfläche aus kommend Eine neutrale Schlagfläche ist, wenn die Grooves, also diese Rillen, die auf dem Schlägerblatt sind, parallel zum Boden sind. Genau. Weil das ist halt auch etwas, finde ich, was beim Sandwedge ganz stark täuschen kann. Ja, Das ist halt sehr ungewohnt, wenn man das so hält, dass man denkt, was, so weit nach oben zeigt das? Ne? Also, weil das ist, glaube ich, auch so ein häufiger Fehler, dass äh, dass Sandwetsch entloftet wird, indem halt die Grooves halt eben nicht parallel zum Boden sind. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, Schlagfläche aufdrehen, bedeutet es ja, dass ich, bevor ich den Schläger in die Hand nehme, was mit dem Schläger mache.
1: Genau. Ich drehe ihn erst auf und dann greife ich ihn.
0: Okay, und aufdrehen bedeutet, dass ich ihn als Rechtshänder sozusagen ein bisschen nach rechts drehe. Also ich habe ja auf dem Griff, meistens so Markierungen, so ein Strich und da achtet man ja beim äh, Greifen immer drauf, ne, dass dieser Strich, diese Linie, die auf dem Griff ist, dass die halt mittig ist, wenn ich rauf gucke auf den Schlägergriff. Mhm, genau. Und wenn ich das öffne als Rechtshänder, dann wandert dieser Strich nach rechts, indem ich das Griffende oder den Schaft rotiere. Also ich drehe sozusagen wie an so einem vom Backofen, <lacht> den, den Schalter, diesen Drehknopf. So drehe ich halt den Schläger auf. Das heißt, die Markierung wandert nach rechts und dadurch neigt sich diese Schlagfläche, wie du es gerade beschrieben hast, dass sie dann halt eben nicht mehr neutral, sondern geöffnet ist.
1: Mhm. Coole Erklärung mit dem Backofen. Finde ich gut. Mit dem Drehen
0: einstellen ja, genau. und dann kommt man raus ne, <lacht> aus dem Bunker.
1: Ja. geil. Ja, dann wird der Schläger heißer, dann rutscht er besser. <lacht> ja, ja, das genau. Eisen heiß machen,
0: genau. Und das ist ja wahrscheinlich für die Lenkkontrolle auch so eine ganz wichtige, im wahrsten Sinne des Wortes, Stellschraube.
1: Ja, definitiv. Weil wenn ich mehr Loft auf der Schlagfläche habe, geht der Ball ja höher raus, bleibt schneller liegen, als wenn ich weniger Loft auf der Schlagfläche habe dann rollt der Ball wesentlich mehr nach hinten raus. Also das war gestern auch bei meinem Schüler deutlich zu erkennen. Kurzer Bunkerschlag über eine höhere Kante auf eine kürzere Fahne, die also nah an der Kante stand, mehr aufdrehen, Ball bleibt schneller liegen. Dann haben wir diese leichte Bergablage gemacht. Dann haben wir nochmal von hartem Sand gespielt. Und das ist dann mehr so eine Chip-Bewegung gewesen, wo die Ballposition weiter hinten im Stand war und dann einfach weniger Loft, also weniger Winkel an den Ball kam, wodurch der Ball viel, viel flacher rausging und auch mehr Roll hatte. Und das ist ja schon ein ganz wesentlicher Punkt, die Ballposition und die Schlagflächenstellung im Ansprechen, die dafür sorgt, ob ich mehr Höhe oder mehr Länge auf den Ball kriege.
0: Also das mit der Schlagfläche ist wahrscheinlich die einfachste Stellschraube, weil da muss ich ja wenig an der Technik verändern. Das ist einfach halt dieses Drehen, des Schaftes. Ja. Und dann kann es halt durchaus sein, dass wenn ich zum Beispiel sehe, ach, ich würde da locker über die Bunkerkante kommen, aber die Fahne ist kurz gesteckt und wenn der Ball aufkommt, soll er eigentlich idealerweise sofort liegen bleiben, dann drehe ich halt ein bisschen mehr auf, obwohl das vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, um aus dem Bunker rauszukommen, aber weil ich einfach sage, ich will, dass der Ball ganz wenig rollt.
1: Ja, genau.
0: Was sind denn die anderen Stellschrauben?
1: Ja, also das ist der einfachste Punkt. Wie gesagt, man muss alles, was, über was wir immer so sprechen, muss man natürlich trainieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei Position hatten wir, dass beim normalen Bunkerschlag liegt sie mehr unterm Herz. Ja, dann kann ich den Ball auch mehr in die Mitte nehmen. Dadurch habe ich ähm, ja flacheren, flacheren Beiflug oder ich nehme ihn mehr nach hinten. Dann habe ich einen noch flacheren Beiflug, was immer zu mehr Roll führt. Schlagfläche verändern haben wir Geschwindigkeit, also das heißt die Beschleunigung ist natürlich auch ein Thema. Ich kann langsamer durch den Ball beschleunigen, ich kann schneller durch den Ball beschleunigen über meine Hände und meine Unterarme. Das führt natürlich auch zu mehr Länge oder zu mehr Höhe oder zu weniger Länge und weniger Höhe logischerweise. Dann kann ich natürlich auch noch, was ich auch gerne mache, ist meinen Bewegungsumfang verändern, der grundsätzlich immer identisch sein sollte also das oder gleich sein sollte, wie so eine Waage. Also ich sage immer, das, was ich aushole, das will ich nach Möglichkeit auch durchschwingen. So, das heißt, wenn ich jetzt aushole, sagen wir mal, will ich auch durch den Ball beschleunigen und dann bis hüfthoch durchschwingen. Darüber kann ich natürlich auch mein, meine Länge kontrollieren. Wenn ich mehr aushole, schwinge ich mehr durch, ist klar, wird der Ball weiter fliegen. Weniger wird der Ball kürzer fliegen, wird natürlich auch flacher rauskommen wiederum. Also da gibt es eine ganze Menge Aspekte. Ich persönlich finde immer noch am leichtesten einmal Schlagfläche und Ballposition. Das sind so die leichtesten Faktoren oder Stellschrauben, an denen man drehen kann, um Lenkkontrolle hinzubekommen. Vielleicht einigt man sich persönlich auf, auf drei Ballpositionen, also einmal unterm Herz, einmal in der Mitte und einmal mehr zum hinteren Fuß. Dadurch verändert sich die Schlagfläche auch automatisch und dadurch verändert sich die Höhe, aber auch die Lenkkontrolle.
0: Also bei der Ballposition bin ich bei dir, wenn ich zwischen Fairway-Bunker und Grünbunker unterscheiden würde, ne, von der Längenkontrolle. Mhm. Also wenn ich halt sage, ich will einen langen Schlag, klar, Ballposition und dann ist eigentlich die Sache schon erledigt. Wenn ich jetzt aber im Grünbunker bin und ich versuche jetzt die Länge des Grünbunkerschlages durch die Ballposition zu verändern, dann finde ich das extrem riskant, wenn man da nicht ein super Golfer ist, ne, weil da kann man ja eigentlich schon fast froh sein, immer Hauptsache raus. Ne? Das ist halt so der Punkt. Also deswegen würde ich persönlich sagen, dass für mich die Stellschrauben, die ich im grünen Bunker anwende, ist zum einen die Schlagfläche und das andere ist der Bewegungsumfang. Weil Geschwindigkeit finde ich auch super schwierig. ja Ich bin ja froh, wenn ich einen guten Rhythmus habe. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie versuche, da keine Ahnung, irgendwie ein bisschen mehr Tempo zu machen oder so, dann, ah, weiß ich nicht, dann werde ich da hektisch, fange an zu löffeln oder irgendwie sowas. Also das ist mir dann immer zu riskant.
1: Ja, vollkommen richtig. Das ist ja auch in Ordnung. Das sind einfach so die Dinge, die jeder auch für sich etwas ausprobieren soll, Tee, weil jeder ist da ja ein bisschen anders unterwegs. Und ich mache es halt gerne, ich, ich persönlich mache viel über die, ähm, über die Schlagfläche, bleibe meistens beim Sandwich öffne dann, schließe ein bisschen mehr, weniger Loft und arbeite dann mit der Ballposition. Für dich ist es wieder anders, aber da muss jeder halt immer gucken, ja, welchen Faktor will er nutzen, was ist für ihn oder sie am leichtesten und ja, das sind eigentlich so die Punkte, aber grundsätzlich erstmal.
0: Also mir ist tatsächlich ein Bunkerschlag eingefallen, wo ich wirklich was an der Geschwindigkeit verändere. Und das ist, wenn er komplett, also wie so ein Spiegelei an der Bunkerkante liegt. <lacht> ja. na, Vollgas. Na, wie so ein Beklopp da, genau, <lacht> ja. einfach so krass Vollgas, so steil, einfach, ja. ja, raufhauen, damit der irgendwie nach oben vorne springt oder ja. so 10 Zentimeter nach vorne und dann, oh, zum Glück hat das geschafft. Hauptsache raus, ne? Hauptsache genau. raus dann ja. in
1: dem, ja, ja, klar. Ja, definitiv, das ist auch etwas einfach reinhauen,
0: aber das ist wirklich der einzige Schlag. Bei den anderen versuche ich wirklich vom Rhythmus immer kontrolliert zu bleiben. Also was mir auch immer hilft, das ist so ein bisschen beim grünen Bunker-Schlag niedrig zu bleiben mit dem Körper. Also ja. vielleicht sogar so ein bisschen die Füße so in den Sand eindrehen, dass man so einen stabilen Stand hat, dass man vielleicht auch mehr in eine sitzende Position so geht und da halt auch bleibt. Und damit man in so einer sitzenden Position auch, Eher bleibt, darf man natürlich auch nicht so viel mit dem Oberkörper drehen. Ne? Also das ist dann eine sehr kontrollierte Ausholbewegung, dass man da einfach so einen guten Rhythmus hat. Das ist für mich auch noch so ein Faktor, der mir extrem hilft, um aus dem Bunker gut zu kommen. Mhm. Und dann kann man das halt auch gut mit der Schlagfläche einfach kontrollieren, weil der Eintreffwinkel ist das A und O. Weil wenn der nicht passt, dann sind ja alle Stellschrauben dahin, ja? ja, weil wenn ich irgendwie viel zu früh in den Sand schlage, dann bringt mir das halt auch nichts, wenn ich irgendwie den Schläger neutral gelassen habe, ja? dann fliegt der dadurch auch nicht weiter raus, sondern bleibt im Bunker. Also das ist sozusagen der wichtigste Faktor in meinen Augen und ja, über die Schlagfläche kann man, wenn der Eintreffwinkel dann passt, dann halt finde ich auch am meisten kontrollieren von der Länge. Genau. Ja, sonst noch irgendwelche Tipps für die Lenkkontrolle?
1: Ja, trainieren. Bunkerschlag trainieren. Jetzt war also, ich echt du...
0: gespannt, was kommt. Ich dachte dann wieder so, nein, ich habe alles gesagt. Und dann bei dem Ja
1: und dann, ja gut. <lacht> Kurze Pause, Spannung, <lacht> ja. Trommelwirbel. Nein, also Bunkerschlag trainieren, wirklich. Es ist, Ich sehe es immer wieder, die Leute kommen nicht raus aus dem Bunker, brauchen zwei, drei Schläge. Der Abschlag ist vielleicht dumm versprungen und ist im Bunker gelandet. Das kann immer passieren, aber dann auch wirklich rauszukommen mit einem Bunkerschlag, egal wo der Ball auf dem Grün dann liegt. Ja, und es gibt ja auch ein paar schöne Videos dazu. Und ich glaube, wir haben auch schon mal eine Folge über den allgemeinen oder den Standard-Bunkerschlag gemacht. Also da vielleicht nochmal die Videos angucken dazu, auch die Folge nochmal hören, den Trainer fragen, auch mal ja, durch dieses Tal der Tränen mal durchgehen und Bunker, Bunker, Bunker trainieren. Ganz wichtiger Schlag.
0: Gut, dass du es angesprochen hast. Wir haben auch einen sehr umfangreichen Blogbeitrag zum Bunkerschlag. Da gibt es ein Video zur Technik aus dem grünen Bunker, Fairway-Bunker, unterschiedliche Sandbeschaffenheiten, Übungen, die man machen kann. Das verlinken wir natürlich in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, klickt gleich, wenn wir fertig sind, in die Folge nochmal rein in die Podcast-Beschreibung und dort könnt ihr euch dann noch mal die Videos anschauen. Falls da nämlich irgendwas unklar war, dann könnt ihr euch auch noch mal das anschauen. Das hilft ja dann auch noch mal zum Verständnis.
1: Super, sonst habe ich nichts, außer Ausblick auf Folge 196. Ja, worüber reden wir denn da? Über den Pattgriff.
0: Oha, das heißt, wie kann ich den greifen? Wie fest kann ich greifen? Welchen ja. Einfluss hat das? Vielleicht
1: auf die Längenkontrolle? Ja, genau. All also solche Dinge. Wie greife ich meinen Patter? Wie kann ich ihn greifen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und ja, Folge 196 geht dann um dieses Thema.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.